0: Einer für alle und alle für einen. Das ist das Motto der Musketiere, das kennen Sie vielleicht. Politisch würde das vielleicht mit dem Begriff Solidarität übersetzt werden? Oder nüchterner ausgedrückt Kooperation. Auf die setzen gerade die linken Parteien in Frankreich und sind damit auch recht erfolgreich. Warum? Darüber sprechen wir gleich. Solidarität hat aber auch ihre Grenzen. Bester Beweis dafür ist die Kooperationsunwilligkeit oder besser gesagt Unfähigkeit Syriens mit Russland. All das und etwas zum Lachen hören Sie in dieser Ausgabe von Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Samstag, der 21. Mai. Mein Name ist Roland Judin. Schönen guten Morgen. Zuerst bringen Sie jetzt aber die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Starke Unwetter haben in Teilen von Deutschland schwere Schäden verursacht. In Nordrhein-Westfalen war vor allem der Raum Paderborn betroffen. Dort wurden 43 Menschen verletzt, zehn von ihnen laut Polizei sogar schwer. Auch in Lippstadt wurden Dächer zerstört und stürzten Bäume um. Beim Deutschen Wetterdienst gingen mehrere Meldungen über mutmaßliche Tornados ein. In Rheinland-Pfalz starb ein Mann in einem unter Wasser stehenden Keller. In Bayern sorgten Unwetter in Mittelfranken und der Oberpfalz für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Russland meldet, die ukrainische Hafenstadt Mariupol komplett erobert zu haben. Die letzten Soldaten im Stahlwerk von Mariupol hätten sich ergeben. Die ukrainische Regierung hofft jetzt, dass die Soldaten durch einen Gefangenenaustausch freigelassen werden. Auch für andere Teile in der Ostukraine meldete die russische Armee Fortschritte, etwa in der Region Luhansk. Dort sollen nach ukrainischen Angaben allerdings erneut Wohnhäuser beschossen worden sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. Moment mal, sind die auf einmal links? Warum wählen die auf einmal links? Eben noch hat sich der bürgerlich-liberale Macron mit der Rechtspopulistin Le Pen um das Präsidentenamt in Frankreich duelliert. Jetzt könnte laut einer jüngsten Umfrage das linke Lager bei den anstehenden Parlamentswahlen am meisten Stimmen hinzugewinnen. Heißt das Linksruck in Frankreich? Annika Jörres ist Frankreich-Korrespondentin für Zeit Online und kann meine Fragezeichen im Kopf hoffentlich in Ausrufungszeichen verwandeln. Moin, Annika. Ja, hallo. Dieses neue linke Bündnis in Frankreich ist ja relativ frisch auf der politischen Landkarte. Kannst du einmal klären, wer zu diesem Bündnis alles gehört?
2: Ja, das ist tatsächlich äh, ganz neu und auch historisch in der in der Geschichte der französischen Linken, dass sich da jetzt so verschiedene Parteien zusammentun. Also es sind einmal die die Kommunisten, die Sozialisten, die Grünen und die Linken Insoumis. Also nicht weniger als vier Parteien, die da jetzt unter einem äh, Siegel sozusagen zusammen antreten. Wow. Genau, viele zusammen, die sich eigentlich noch bis vor kurzem äh, vor den Präsidentschaftswahlen bitter bekämpft haben, standen jetzt plötzlich da auf der Bühne äh, in dieser Woche und haben ihr Programm vorgestellt. Also das war schon ein absolutes Novum in der, in der französischen Politik.
0: Und die verstehen sich alle? Was wollen die denn? Also die haben schon ein gemeinsames Programm, was steht da drin?
2: Genau, die haben eigentlich von allen äh, Kandidaten und Parteien, die jetzt antreten bei den Parlamentswahlen im Juni schon das äh, detaillierteste Programm sogar, also ausgerechnet die, die sich gerade erst zusammengerauft haben, haben jetzt äh, nicht weniger als 650 politische Vorschläge zusammen aufgeschrieben und das ist so ein Sammelsurium, ja von relativ radikalen Vorschlägen. Also das fängt an mit einem Mindestlohn von 1500 Euro. Es soll die ähm, so Fleischfabriken, also so diese diese Tierfabriken sozusagen ähm, verboten werden. Es soll Glyphosat verboten werden, andere Landwirtschaft, Bioprodukte sollen günstiger werden. Also es ist ein ganzer Reigen an, an grünen und sehr sehr linken ähm, Ideen, die da alle zusammenkommen. Und
0: die beäugen auch so ein bisschen die EU und die EZB misstrauisch, habe ich das Gefühl. Also die fordern ja unter anderem, dass die EZB unter demokratische Kontrolle gestellt werden soll und mehr sozialen und ökologischen Zielen dienen soll. Und die wollen auch mit EU-Verträgen brechen, also zum Beispiel in puncto Staatsverschuldung. Das klingt für mich jetzt so ein bisschen wie das altlinke Schema Misstrauen gegen die Finanzelite plus noch einen guten Schuss EU-Skepsis obendrauf.
2: Ja, so ähnlich ist das auch und das ist natürlich auch genau der Punkt, äh, der da die politische Landschaft gerade so ähm, ja, in in Wallung gebracht hat in Frankreich und auch in ganz Europa, weil diese neue ähm, Nüpes oder, oder NYP, wie die Franzosen sagen, so heißt die Allianz, ähm, tatsächlich gesagt hat, okay, zur Not, sagen sie, brechen wir mit den EU-Regeln, wenn sie im Gegensatz stehen zu unserem sozialen und ökologischen Programm. Und das ist natürlich eine harte Ansage, weil es natürlich eigentlich ja einfach schlicht illegal, weil die EU-Regeln ja stehen eigentlich über dem nationalen Recht. Also ähm, die müssen natürlich normalerweise wie jedes, wie jedes Gesetz auch beachtet werden. Also das bleibt sicherlich noch ein, ein heißes politisches Pflaster, was jetzt mit diesem ja, mit dem Umgang mit Europa angeht.
0: Nüb, die französischen Parteien links der Mitte, machen einen auf Musketier. Einer für alle und alle für einen. Danke dir, Annika. Du hast definitiv mehrere Fragezeichen in meinem Kopf in Ausrufungszeichen verwandelt.
2: Alles außer Putzen.
0: LOL steht in der Chatsprache für Laughing Out Loud. Auf Amazon Prime steht es für Last One Laughing. Das ist die Sendung, bei der zehn Comedians sechs Stunden lang in einen Raum gesperrt werden und nicht lachen dürfen. Sehr erfolgreiches Format, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch überall auf der Welt. Auf Prime gibt es LOL-Folgen aus Spanien, Frankreich, Mexiko, Italien, Kanada und noch vielen weiteren Ländern. Und ich gucke mir die auch gerne an, selbst wenn ich die Sprache nicht verstehe. Einfach, um zu sehen, wie Humor in anderen Ländern funktioniert. In Deutschland zum Beispiel, da sind ja so Leute wie Olaf Schubert, Anke Engelke oder Max Giermann sehr präsent. Die können auch hervorragend in verschiedene Rollen schlüpfen, ähm, Dialekte und auch prominente Persönlichkeiten nachahmen. Doch in Kanada zum Beispiel, da saßen die Comedians am Tisch, haben sich relativ unspektakulär unterhalten und dabei eher versucht, aus dem Stegreif heraus eine Pointe zu setzen. Also Situationskomik. Wenn Sie wegen Hitze oder Unwetter oder Nieselregen in Norddeutschland heute nicht vor die Tür wollen, dann empfehle ich, Humor in anderen Ländern zu studieren. Vielleicht haben Sie ja auch Wurzeln oder persönliche Verbindungen in andere Länder. Dann sagen Sie mir doch gerne, worüber die Menschen anderswo sicher lachen werden. Und wenn Sie schon beim Schreiben sind, auch über allgemeines Feedback zur Sendung freue ich mich, schreiben Sie einfach gerne an wasjetzt@zeit.de. Steigende Energiepreise, drohende Hungersnöte, Cyberattacken rund um den Globus. Der Krieg in der Ukraine betrifft sehr viele Menschen, überall auf der Welt. Auch in einem Land, das eigentlich eng an der Seite Russlands steht. Syrien. Russland wollte sogar als Unterstützung an der Front syrische Kämpfer rekrutieren. Welche verheerenden Auswirkungen der Krieg aber auch für Syrien hat, darüber spreche ich jetzt mit Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo Frau Scheller. Hallo. Inwiefern sind denn überhaupt Russland und Syrien miteinander verflochten?
3: Nun, seit 2011 ist Assad, der Präsident Syriens, ja dabei, die Revolution im eigenen Lande niederzuschlagen. Und da hat Russland von Anfang an eine entscheidende Rolle gespielt. Einerseits diplomatisch, um in den Vereinten Nationen stets eine schützende Hand über Syrien zu halten. Seit 2015 aber ist Russland mit der eigenen Luftwaffe in Syrien engagiert und hat hier im Prinzip auch dem syrischen Präsidenten den Kopf gerettet.
0: Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass der syrische Präsident Bashar al-Assad Wladimir Putin sehr dankbar ist und dementsprechend nun auch zur Seite steht?
3: Im Prinzip ist das die Erwartung von Russlands. Es ist aber natürlich auch so, dass die beiden nicht immer ganz einer Meinung sind und gerade in der Frage, sollten jetzt syrische Kämpfer in die Ukraine kommen, sind sie da sicherlich nicht am gleichen interessiert. Da ist Syrien natürlich daran interessiert, die eigenen Kräfte im Lande zu halten, denn auch wenn die Kampfeshandlungen des Krieges weniger geworden sind, braucht Assad einfach Kräfte, um die Kontrolle
0: über Syrien zu behalten. Vor ein paar Wochen hieß es aber noch, dass Russland sogar versucht, syrische Kämpfer mit, also für syrische Verhältnisse, sehr viel Geld anzuwerben, damit die an der Front in der Ukraine kämpfen. Hat das nicht geklappt?
3: Es gibt im Prinzip die Leute nicht, die Russland bräuchte. Denn um an der Front zu kämpfen, braucht man Erfahrung im Kampf. Da muss man auch einen Panzer bedienen können und sich tatsächlich militärisch auskennen. Das ist für gewöhnlich etwas, das tun nur tatsächliche Armeen. Und die syrische Armee ist wirklich sehr klein geworden. Es sind sehr viele Leute übergelaufen, im Kampf gestorben. Deswegen gibt es da nicht so richtig Truppen, die Russland holen
0: könnte. Und die guten Soldaten, die Assad hat, die braucht er selbst für den Machterhalt. Vor diesem Hintergrund welche Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bekommen denn die Menschen zu spüren?
3: Bereits in den letzten Jahren ist die syrische Bevölkerung in eine fürchterliche Misere geraten. 90 Prozent der syrischen Bevölkerung, egal an welchem Ort, leben unterhalb der Armutsgrenze. Und da können Sie sich ja vorstellen, was es bedeutet, wenn jetzt die Weizenpreise steigen und die Grundnahrungsmittel dementsprechend extrem viel teurer werden.
0: Also das bedeutet Hunger. Das heißt, die Menschen, die eh schon ums Überleben kämpfen, kommen in eine noch verheerendere Situation.
3: Ja, das wird auf jeden Fall die Krise innerhalb Syriens noch verschärfen. Das wird auch die Krise derer verschärfen, die geflohen sind. Und hier ist von ganz besonderer Bedeutung natürlich Idlib. Das ist die Provinz im Nordwesten Syriens, die noch von Rebellen kontrolliert wird. Hier sind die Leute angewiesen darauf, dass Hilfen der UN, humanitäre Hilfen, über die türkische Grenze geliefert werden. Und da hat wiederum Russland den Schalthebel in der Hand. Es muss nämlich im Sommer dieses Jahres das UN-Mandat verlängert werden, damit die Vereinten Nationen über diesen Grenzübergang Hilfen liefern können. Und da ist anzunehmen, dass Russland ein Veto einlegen wird, was insbesondere die zwei bis drei Millionen Menschen, die sich in Idlib befinden, noch einmal sehr viel stärker treffen wird.
0: Das ist, also eine humanitäre Katastrophe bahnt sich an. Umso wichtiger, dass wir darüber reden und frühzeitig darauf aufmerksam machen. Bente Scheller, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Worüber momentan kaum noch gesprochen wird, sind die Folgen der Corona-Pandemie. Dabei werden viele Menschen, vor allem Teenager, noch lange unter den Folgen der Pandemie leiden. Meine Kollegin Annabelle Seubert hat vier Teenagerinnen aus Berlin ein Jahr lang begleitet und spricht mit Simon Gaul aus dem Was-Jetzt-Team darüber, wie die vier die Pandemie erlebt haben.
3: Ja, ich teile mir ja mein Zimmer mit meiner kleinen Schwester. Ja. Und mein kleiner Bruder war zu der Zeit auch öfter bei uns oben. Das hat mich halt auch aufgeregt, weil er hatte seine Schule. Ich musste dafür sorgen, dass Leander seine Schule hinbekommt, dass er seine Sachen abgibt, ordentlich, pünktlich. Und dann hatte ich auch noch eine kleine Schwester, die gefühlt alle fünf Minuten mal Aufmerksamkeit gebraucht hatte. Obwohl sie nur ein Jahr jünger ist und es war ein bisschen anstrengend.
0: Die ganze Geschichte können Sie in unserer Sonderfolge hören. Die ist ab Vormittags online. Und das war's von Was jetzt am Samstag. Morgen begrüßt sie an dieser Stelle meine Kollegin Azadeh Peschman. Mein Name ist Roland Judin. Schönes Wochenende. <lacht> da wollte ich gerade Luft holen und habe mich dabei verschluckt. <lacht> oh. Also wie gut, dass das nicht live ist. <lacht> ja, gut, das ist der Vorteil am Podcasten. Ähm, also, die Pol also die politisch linken Parteien in...